0: 欢迎收听台北地下广播电台第二季《睡前真心话之职场攻略》。希望邀请不同职场的嘉宾，能够透过他们的分享，让我们听众能够了解每个职业、职场背后的故事。它怎么办？我现在等下去 party， 我现在皮肤好干的、哦，我都上不了妆耶
1: 。哎、欸，我有一个就是脱皮救星，可以马上止住你的那个上妆问题哟、哦
0: 。是我们的，你赶快跟我讲。双
1: 层精露，双层精露涂上去之后，保证你的脱皮马上改善，然后妆感非常的完美服帖哦
0: 。是什么牌子的要要试试？我要怎么买啊？
1: 哦，你可以上 FB 搜寻“庆心之言」的粉丝团，或者是呢，在虾皮也可以买得到哦
0: 。就是搜寻“庆心之言」就好了吗
1: ？对啊，帮我打“庆心之言」就可以找到喽。然后。你的油水不平衡、跟你的脱屑问题，还有妆感不服帖的问题，通通可以用一瓶双层精露来解决。看你是要抗皱还是美白，还是补充胶原蛋白，我们都有哦。
0: 那请问一下，我是敏感肌，可以用吗
1: ？是，可敏感肌当然可以用啊，因为我自己也是敏感肌哦。我们有非常多的敏感肌客人用了之后，都再也不会干痒红肿的。也可
0: 以敷眼睛下面的范围，湿敷眼下也不会觉得熏眼。太棒了，我们赶快去买吧！现在只要到庆兴之言的 FB 官方网页，或者是虾皮购物网站购买任何产品，只要您注明是台北地下广播电台的听众，都能享有特别的折扣跟满额礼哦。庆兴之言，庆是三点水，在一个心。想要在这个寒冷的冬天有一张美丽紧致的眼。庞吗？清新之言一瓶搞定所有复杂的肌肤问题，不管您是过敏肌、油肌、干肌，都可以在清新之言找到您要的产品哦。大家好，欢迎收听今天的台北地下广播电台，呃，我是吉米。然后今天呢，我们要探讨的是有关于女女性创业的一些故事，所以我们就邀请了。Anita， 她也是呃保养品牌沁心之言的 founder， 也就是呃创立者。等下她会用她的故事来跟我们分享。然后呢，为什么要探讨这个？是因为呃女性创业本来就比较难，因为以台湾女性或是亚洲女性来讲的话，我们女性就是呃结了婚之后还要呃带小孩、照顾先生、照顾家庭，以传统的观念来讲。所以呢，女性创业在以往的比例比较少，但是呢，呃，我们根据经济部二零一六年出版的中小企业白皮书的统计资料显示呢，其实呢，呃，台湾大概有一百四十一万家的的中小企业呢，其中呢有五十万家是由女性企业代表人来创立的，所以大概有。占力全部的大概百分之三十五点九一，所以它相较于两年前二零一四年又增加了两万多家。然后呢，二零一五年的时候，我们台湾平均每三位企业组织中就有一位是女性，所以呢，这种。呃，氛围或这种习惯，其实在我们台湾这个社会已经慢慢在改变了。这也是我们为什么要今天讨论。但是呢，我们如果讲到全球的话，在我们的那个 VC， 就是 Venture Capital 的投资上呢，在二零一八年，资金涌入女性创业家的大概就是少于百分之五。所以呢，这个数字还是让我们蛮吃惊的。呃，所以我们才要去了解一下。在女性创业的过程，有没有一些什么艰辛或一些痛苦的地方？呃，心路历程跟大家分享。好，我们欢迎我们今天的特别来宾 Anita
1: 。嗨，大家好，我是 Anita
0: 。Anita， 你今天过得怎么样啊？现在台湾都 OK 吗？啊、uh, ，现在台湾
1: 好像又有一点点严重
0: 了。其实全球都这样子，我们这边也是这样子。那对呀、啊，有点担心。嗯、呃，那其实今天要呃邀请安妮塔来跟我们聊这个话题，是因为我我很早以前就认识她了，然后我们一起工作过，然后但是对这个很疯癫的小女孩呢，<笑>我就没办法想象她自己去创了一个品牌，一个保养品的品牌，所以我今天想疯
1: 狂品牌
0: ，<笑>她真的是很疯狂，跟她的外表完全不是她的外表跟她的内心。应该是差不多一样，都都很疯
1: 。<笑>我以为你会说看起来没有
0: 没有没有不有应该是说不认识你，觉得你好像长得娇小可爱，可是不知道你会这么疯这样子。<笑>所以呢，有这么夸张我,我们之后来聊你有多疯吧，让大家、啊、让让听众来评评你。<笑>那我们先先聊一下你自己的品牌名字是什么，要不要跟大家分享一下？哦
1: 、oh, ，对。沁心之言，然后这个品牌是其实是我这几年这两三年才开始做的，然后沁心之言这个名字也是就是突然一个发想，觉得是因为我们是做呃精油的疗愈型的保养品，所以跟一般市面上的就是保养品比较不太一样，是我们还有兼具疗愈身心的功效，就是除了。对肌肤保养有帮助之外，我们是用呃精油在保养品里面有做一些提升心灵的一个功效。就等
0: 于说现在蛮流行的那个芳香疗法嘛，对不对？对对对，国内外都蛮流行，蛮蛮流行这个。然后美国有个呃精油品牌，但是我觉得它推销方式非常怪，它还会叫叫人家去吃，你知道吗？你应该知道这个品牌。是精
1: 油吗？
0: 你应该知道我讲的是哪个品牌吧？滴滴开头的，哦、他很夸张，你知道吗？我一个朋友的朋友，他他还滴在那个内裤上，还滴在他美眉上，说
1: 其实不太建议
0: 耶。对呀，那怎么可能滴？你怎么可能滴在美眉上？滴在内裤上？说什么可以、啊？因为你自己女生也知道，他们他们说可以。你女生如果有一些，比如说呃不舒服啊什么，他们说滴在那里会让呃整个。比较舒缓，但是我觉得这个太这个太夸张了，因为我觉得我不相信这个啦。是，对啊，这个这个是，嗯，精油其实它本身它没
1: 有经过稀释的话，它是不能直接接触肌肤的，这一点使用上要非常注
0: 意。可是他们他们就是讲啊，他们讲说可能滴什么要稀释怎么样怎么样，可是我觉得很、oh. 很恐怖啦。我我觉得那个对我来讲，精油你要去抹干嘛，然后吸它。不是吸它去，比如说放在扩香剂里面，我真的觉得它有让让我真的觉得有身心灵上面的舒缓，是真的有。但是你你说有没有疗效这个，我觉得是见仁见智。所以这就是你你你结合了呃现在最蛮流行的芳香疗法跟保养品嘛，对不对？对。
1: 然后因为我们是把它就是做一点添加在保养品基地里，那因为。这样子 的， 透过这样子的方 式， 我们有专业人 员， 然后我们也有配合的 GMP 合法工 厂， 所以我们的比例都是调配到不会导致肌肤敏 感， 也不会有任何就是不适的倾向问题。所以要经过金友应该是这么 说， 他要经过专业的人员去 做， 呃。在适量范围内的调配，你才可以真的去发挥它的功效，然后不会对肌肤造成伤害，反而是对肌肤有一定的帮助
0: 。所谓的专业人员是什么？是芳疗师，是什么样的师？是化学师还是吗？也
1: 是一个对芳疗师也是一个，然后再来就是呃，我们可能有就是工厂那边配合的，他是专业的，就是化妆品调制人员。
0: 就是化学那一方面的嘛，对他懂这些嘛，化学,对对化学相
1: 关，它是他是研发，对、嗯，化妆品研发。那因为早期我的工作也是有，就是
0: 要跟你聊这个，对，等一下，等一下，我们先先先缓一下。我们先既然讲你的品牌，那我想问一下你的品牌精神。刚刚有大概提了一下，可不可以跟大家分享一下你最主要创这个品牌的品牌精神？跟你想带给大家跟什么保跟其他保养品不一样的地方？什么？除了芳疗之外嗯，嗯
1: ，对。其实一开始我们的创业动机还蛮就是蛮生活化的，是源自于自身跟亲朋好友的需求、嗯。然后这段故事就是说，因为呃我那时候还在上班，然后呃怀孕之后有了小孩，所以你也知道、就是媽媽，就是全职妈妈跟就是。职业妇女的角色要兼并，其实是一件很累，很然后很忙碌，对，對很忙碌的一段，对，一段艰苦的时间。然后因为产后，其实荷尔蒙还是会有点失调
0: ，所以你有产后忧郁症吗
1: ？忧、呃、郁症的话我，我我那时候是还好，因为我坐月子坐的还不错、嗯，只是说我会我会发现，女人就是从开始怀孕一直到生产。过程到生产后，其实你的你的荷尔蒙跟你的肌肤都有很明显的变化，不只是身材。那所以那时候我就发现说，哎、欸，像我本来是怀孕生产前我是干性肌，就怀孕之后我就突然变油性肌肤了。然后我那这样不是比较
0: 好吗？这样你不是比较不会？因为我自己也是大干皮，我觉得干性肌很烦。所以，可是，嗯、可
1: 是游戏突然变游戏机上，我很不适应啊。对，所以你以前的保
0: 养品什么那些都可能要,要，对我都不能用。而
1: 且还有一个重点就是，我突然在怀孕的期间，很神奇，我只要闻到香精味，就是比如说任何保养品，比如说 Chanel 之类的，我原我原本惯用的那些保养品牌，我全部不能擦，因为我一擦那味道我就吐了，我就
0: 是太夸张，自
1: 然的反应。对，然后因为其实医学上有些解释就是说。呃，母体她在怀孕的时候，因为她会有一种，就是会产生一种自然的，就是对不好物质的反弹反应，所以就是说是在怀孕后、呃、还在怀孕，我很本能
0: 的，嗯、所以怀孕后就是在怀孕后你在。你在怀孕的时候应该也不会去擦这些东西吧，也非常少擦，是不是？所以在怀孕，在我
1: 我怀孕的时候，就是原本惯用保养品，其实它里面都有加香精。嗯嗯其实一般的专柜保养品大家都都,都
0: 会啦，除非你买那些都会有有机的嘛，对不对？嗯，
1: 对。然后那种那种天然天然保养品，我一开始其实比较少接触，因为因为一般人的概念，包括我自己是做这个行业本身，我们都会认为天然保养品里面，因为太天然了，所以它功效不会很好。嗯嗯。所以一开始都会有这个感觉，然后我自己做过呃商品开发，我也蛮了解他们都添加什么样的成分，对我到底有没有效。所以我其实我其实一开始怀孕的时候闻到那些香精的保养品，我就吐了，我就没有办法再擦，嗯、对我就没有办法再擦，所以所有的一楼专柜品牌全部都丢掉，就真的是全部丢掉，因为还给我。<笑><笑>那时候没有想到，我就觉得说，哦，原来这个东西就是不好，膚所以我们的肤
0: 色也不同。你你都擦那么白，谁不,不是不可能可以用的
1: ？没有，我是说保养品啦。哦，保养品还，我是说、嗯、对 ，skincare 类對、啊，就是比如说精华、一、嗯、化妆水、乳、嗯、那些，全部都不行、嗯。然后后来我就，我就因为我自己会做保养品，就是我会自己 DIY。所以我后来就开始自己研究配方，自己调料，嗯
0: ，然后，所以这个、这样子
1: 做之后，嗯、我就觉得，哎，我皮肤状态也比以前差专柜保养品那些来的好哎，为什么？因为我自己做 DIY 保养品，我都把很好的、有效的原料加到最高浓度。我就想说，我来自安全的
0: 最高浓度，对，安全最高浓
1: 度。比如说，比如说有维他命，比如说八神肽，对不对？哈、嗯，嗯，是，对、嗯，
0: 嗯，你说八，比如说八
1: 神肽是抗皱、嗯，然后它是类肉的毒杆菌的效果、嗯，所以说，呃，我觉得说，哎、欸，好像，呃，脸有点垂了，就是紧度不够了。嗯对，然后我就把八生泰这个原料加到最高是五趴、嗯嗯嗯，嗯我们拿那个美国的那个原料是最高五趴，所以我就想说好，那先加满加好，然后我就用这个五趴去调调出一罐，就是类似安瓶，安瓶的剂型，然后后来这样他说，哎，我觉得紧实效果真的很好，我的法令纹真的变淡了，然后这样子之后，我就开始。呃，就身边有人有问我，说，哎、欸，你最近是有做什么医美吗？我就说没有，我说我只是有在擦这个我自己挑出来的东西。他们就说，那我也擦擦看，因为我觉得那个脸变小了。嗯，然后我就开始给身边的人，就是有问我的，我就给他们一些东西试用。嗯，然后这样试用了半年之后，他们就跟我说，哎、欸，我觉得真的比专柜那些效果明显很多，你为什么？我自己出，我就想说，哎、欸，我没有想过，因为那时候我可能也觉得我还在工作，我也没有想那么多
0: 。那、啊、然后呢
1: ？对，然后后来就是后来到生产完之后，然后我发现我的皮肤状况又变了、嗯
0: ，就是生产
1: 完之后可能荷尔蒙又改变，所以我又回到原本的干性肌
0: 。哦，对，所以然后女生怀孕真的会这样子哎。所以他也不是永远都变的，啊、他只是暂时转变这样子
1: 。对、嗯，然后，然后还有一个问题就是说，相信很多女生在怀孕的时候都会发现，它会长一些孕斑
0: 。什么地方长的、啊？在长脸上長長、呃？大概在全骨
1: 的部位，哦、全骨的部位会长一些孕斑，然后会有黑色素沉淀，问题比较严重。你知道什么原因会长长那个吗？其实医生是说荷尔蒙的关
0: 系、哦。OK OK 哈哼哼。嗯嗯
1: 对，然后还有包括脖子，脖子会出现很多颈纹，应该很多怀孕过的女生有体会，脖子会长非常多条很可怕黑黑的纹路，这
0: 个、然后那时候会担心，太可这辈子都
1: 下不掉，对啊，对啊会很担心
0: ，好像一下
1: 老了十岁，嗯
0: 哼
1: ，对，后来我也是，本来一开始有去。专柜寻求很多什么紧霜啊、抗皱紧霜之类都没有效，然后后来生完之后，我就开始擦我这个类似八生态的这些东西，然后我的颈纹真的就变淡了，就回到怀孕前的样子了，就真的回到少女的样子。你
0: 用多久才变淡的、啊
1: ？我觉得大概三三个月吧，颈纹的部分大概三个月、两、嗯、三个月会有效果，我自己个人的、啊。
0: 嗯，所以呢？呃 ，Nita 就这样讲 了， 她为什么大概为什么会创业的心路历 程， 就是她怀孕的时候 呢， 呃， 可能因为体质的一些变 化， 然后一些化学物 质， 呃， 人工香精之类东西她都不能用 了， 所以 呢， 她因为以前的工作经 验， 所以她自己去调配了一 些， 呃， 适合她自己本身的呃保养品、化妆品这样子。但是这边要呼吁所有的听友朋 友， 因为呃 ，Anita 她是有经验 的， 然后她有受过一些训 练， 所以她还自己调。因为千万不要自己去做这些事 情， 因为你没有受过训练的 话， 自己做可能会呃造成你自己皮肤上的一些伤 害， 好不 好？ 你为什么会自己 调？ 这可以跟大家讲一 下， 说你那个时候在做什么工 作， 你怎么有机会自己去碰这些东西 呢？ 因为这不是一般人自己会去想的嘛。
1: 对。其实是因为我在上上一 份， 在前前一份工作是做就 是， 保养品相关的产业。那我在的那个公司比较特 别， 它是一条龙的方式经 营， 也就是说它是从原料开 始， 然后也有自己的工 厂， 然后再来是也有自己完整的通 路， 就是也有百货专柜 啊， 自己独立的门市。所以我是从原料端到开发端到销售 端， 我都全部。有在帮公司经营这一块，所以我从呃研发那里也学到一些，就是调配保养品的一些，算是小配补嘛
0: 。所以你那个时候<笑>算是一
1: 些专业知识
0: 。所以你那个时候就是因为你前有一份工作嘛，就是我们说前一份工作，那个时候你就是在、呃、对。虽然是保养品原料公司，但是他自己有品牌，从上游、中游、下游，他他有他有一条龙的嘛。那那其实我跟你很熟，我知道他们自己说自己有出品牌，然后自己做，然后他们原料也卖人家嘛，然后他们也好像有做 OEM、ODM 的嘛，是不是？没错，对。所以那，你可不可以谈一下你那个时候在那间公司的呃职务是什么？
1: 其实我的职务是挂行行 销， 嗯， 对， 就是 marketing。可是我的工作范围很 广， 就是从我刚刚提到的商品开 发， 我也要负责。就是 哎， 我们这一季要出几个品项。然后，比如说这一季我们要出二十个品项，然后我分别要下什么最新的原料，然后去调成什么样的剂型，比如说是化妆水精华液还是乳液，或者是安瓶，或是什么，甚至更新的剂型，就是我要去讲这些东西，然后，嗯、然后再跟我们的比如说研发、啊、相关人员讨论，然后再看销售部的意见，就是综合以上这些，然后我们去做一个很完整的，就是销售计划。嗯嗯
0: 。所以，所以这么说，你，呃，等于说你也接触过。其实我觉得化妆品最，我对我来讲啊，我觉得最最困难的，或是最大家比较难接触的，是它在原料端，对不对？就是包括它这个原料，呃，它跟谁买的，然后它为什么这么调？其实有很有很多，他们都是商业秘密，他不会跟人家讲的。那那其实像你这样子，也接触过很多他们帮人家代工的品牌，所以你也知道他那些原料配方大概是怎么样的嘛？就是他们的配比在哪里？所以，所以你也是因为这样子，然后又怀了孕，然后大家擦了觉得都还不错，所以你就想了自己要来做保养品，是不是
1: ？对啊，但是。但是我觉得过程还是还是有些困难的啦。虽然说很很了解这个行业本身，然后也很熟悉这些专业，但是其实，在就是在你创业初期
0: 的时候，你有什么困难的地方
1: ？困难地方就是，其实第一件事就是你会想，因为你会开始要选配合的工厂。这时候就是一个第一个难关 了， 因为化妆品工厂其实你要找到信任的、可靠 的， 还有它整个环境是很 OK 的， 其实不是非常容易。
0: 嗯， 但 对， 光是
1: 挑工厂的时间我们就花了一年左右。
0: 可是那个时 候， 你以前的那些工作经验有没有帮到 你？ 你就知道有一些工厂可以用 嘛， 对不 对？ 对你至少比还是有，有一些人
1: 脉。对啊，你至少
0: 比一般人懂。但是我觉得比较，我想问的问题是说，呃，他们能接受的量是多少？你知道吗？因为这个也是有关于你刚开始初期挹住的资金有关嘛。因为他不可能只只只让你做个一两瓶、五六瓶、十瓶，他们大概是怎么样？你可,不可以跟大家分享，就是你刚开始创业初期，第一个你要找化妆品工厂。然后可以信任，然后有认证比较难，然后再来是什么呢
1: ？再来就是，对你刚刚讲到谈量的问题是一个很大的困难，因为如果说你找太等级太高的工厂，那他跟你压的量就很可观了，是那种你可能要上架全省或甚至全世界的量。大概多少？其实大概哦，每个品项其实。不一样，而且你每你每个商品要用的成分也会决定于你的量。
0: 嗯，嗯嗯应
1: 该这么说，如果是越常见的商品，它们的量通常要求越大
0: 。例如，比如说
1: 常见的商品，嗯、常见的商品就比如说你现在市面上随便在开架市都买到化妆水、精华液，就叫做常见品项、嗯。嗯，这种常见的品项，你只要一要跟它下定，嗯，几乎都会是几百公斤吧。
0: 几百公斤，我操！那那那可以做做几瓶啊？如果一瓶哇，可你
1: 可以你可以自己去算一下，因为有一些人会出化妆水两百毛嘛，对不对？那你可以换算一下，那有些人是出一瓶精华一三十毛之类的，嗯
0: ，等于对，等于说。所以说那这样就很可怕嘛，对不对？因为如果是两三百公斤所，所以一
1: 开始，对，一开始，因为我也蛮幸运的，刚好我我踹到我自己研发出来一个市面上很稀有、比较没有这样子商品的的一个品相，然后我去，因为我我自己先做好双层。
0: 跟大家介绍，所以那个时候你两三年年前就做双层，什么是双层？对我自己，嗯
1: 、呃，双层经露是我挖掘名字，因为我刚刚就说前面的故事，就是说我自己擦了之后皮肤变好，所以周围的人就跟我要这个东西，说，哎、欸，我也要试试看，我也要擦擦看，然后擦了之后，他们就说真的太棒，我们要买，我们要用买的。嗯， 然后我们要长期使用 它， 所以我就开始伤脑 筋， 说， 哎 呀， 他们真的要买 了， 因为他们真的要花钱的 话， 我就要开始找工厂了 嘛， 这样子才比较合理 呀， 对不 对？ 嗯， 然后。我得给他们一个安心的保障，是什么 G M P 工厂啊，然后是合法法规的、啊、我才能这样子卖人家。然后原料怎么来
0: 的嘛，他都可以，都可以。对，所以后
1: 来我一开始就跟前公司，因为还是比较信任前公司嘛，因为前公司又是原料大厂，所以我还、啊、真的是很大
0: 。如果他都不能信任的话，那那全台湾没有几个可以信
1: 任的了。对，所以我还是找了很信任的前公司，跟他们买原料。因为我确定他们的原料是好的，所以我就跟他们买了这些我朋友说很棒的原料的、嗯嗯。对，然后那个原料我在跟工厂谈，我要带进工厂。那为什么？为什么我后来找了三五家，他们虽然惊讶我的量这么的小，可是他们都想要跟我合作，因为他们每一个研发都说他们没有看过这种东西，就是我说有双层，我把精华样品设计跟。植物有精油精馏放在一起，可是我让他们看起来像分离的，但是他们摇一摇之后擦起来却是精华液，连业界的研发擦起来都觉得 amazing， 就觉得说你怎么做出这个东西的，怎么会比我们研发还要厉害？我就说没有，其实是我自己的皮肤很混乱，嗯
0: 、<笑>很
1: 混乱，就是说我一下就是干性，然后有的时候就是又觉得说这个会过敏，然后那个也会让我起红疹什么的，所以我就自己。搞了一瓶，我这么我这么难搞的肌肤都可以用的东
0: 西。因为因为这样听起来讲，因为三年前其实现在有我据我所知，你也知道我对保养品也是<笑>有一点小研究。我覺得小研究，<笑>我觉得那个呃，现在也是有爱好者。对，现在也是有很多有出那种双层的嘛，你你记得吗？比如对兰蔻的，好，它也是有的有水，你知道吗？就摇一摇，然后韩国也是有，但是是近代才有的嘛，就是就是近近几年。可是你三年前就做，但是我
1: 们实在是三四年前，四年前我就自己发明了这个东西，然后两两、嗯、年前正式跟工厂合作推出，因为我们要有一两年 t r 的时间，对
0: 。所以我觉得，其实你讲到很多重点，呃，我觉得第一个是你的产品是很简单的，因为。据我所知，你那个化妆品的原料越多，就成分越多，你可能比如说你是敏感性肌肌肤的话，它可能会造成你敏感源可能又越多嘛。那你看你你这个是简单又有效，所以等于是说它根本不需要这么多复杂的东西或，或或耍噱头，它就是一个就像你的平民一样，就是清新之言。它就是一个非常简单，然后所以你刚刚你会
1: 舒心的对，所以你
0: 刚刚讲的就是你的。呃，主打的嘛，对不对？然后那还有没有一些什么创业的时候，在创业前，或是你之前在呃化妆品产业还没创业前，你没有想过它你创业之后会发生的问题呢？刚刚讲说它的量嘛，然后还有第一笔的资金可能需要有嘛对，对不对
1: ？对，其实蛮多的，就是产品做出做出来之后，你的品检问题啊。其实也是一个很大的、很大的困扰，因为你也不可能直接去
0: 卖嘛，对不对？你要对你要，就是
1: 说你、嗯、你看工厂出货给你之后，你要怎么去进行这个品检的流程？因为你虽然是小品牌，你是出身品牌，可是你也是要做到大品牌的规格啊。我说的大品牌规格就。表示说，我们一样跟那些上市的大品牌一样，我们会去做一个出货给消费者之前，我们去第三方公证检验机构去检验所有化妆品需要合格的相关的检验方法，比如说它有没有含任何生菌素、嗯，就是生菌范围有没有在标准值以下，嗯然后呢，呃，比如说卫生署要求的。不能含什么什么什么什么东西，不含汞、不含铅、不含重金属什么之类的，我们全部都测一遍。所以我们做到的规格其实是跟，呃，市面上的专柜品牌上的规格是一样
0: 的。所以这么说起来，根本就是说你，你等于说它又是另外一个坎了，就是说你你刚开始是是自己调自己用，因为你又不用呃上市去卖嘛，对不对？然后现在真的你要上市去卖的话，啊、你为了要去。呃， 减少这些消费者的一些 呃， 你说疑 虑， 或者是或者是说纠 纷， 好， 你自己就要把自己的那个呃品相的品检全 部， 就是安检全部做 完， 你才可以上这个 市， 对对不 对？ 对。所以这个已经是第二个坎了嘛。
1: 对啊，然后我们的商品就非常的贵嘛，我连瓶罐我都不想要用大陆货<笑>为什么，这个是厂商最受不了我的，因为其实很多很多工厂都挨挨叫,叫你，对啊你比比，对，然后。我成本很高，因为我跟他们说，他们他们是很乐意帮助我，是因为他们真的觉得，第一个是双层机型，他们没有做过，所有工厂的研发都争着要帮我做这个东西。嗯，就算我的订单量很小，然后他们就说，哎、欸，吕小姐，你这个真的是量很少，可是我老板说，<笑>你要不要发？研发这东西真的很棒。嗯、对，然后然后那些研发就自己试用哦。嗯，然后有些研发是男生，你知道吗？
0: 哦啊、有些很多厉
1: 害的研发化工出来的嘛，他们都男生、嗯对
0: 啊对啊
1: ，他们男生擦说，哎、欸，我连我们这种油性肌肤也 OK 呀。他说你这怎么那么厉害，擦起来超舒服
0: 。我就说、嗯
1: ，呃，有一个秘诀，我可以跟大家分享。嗯、其实这也不是秘密了，因为我觉得，呃，很多人都会讲什么要保密啊，然后怕人家知道。其实我知道有些人在问我的时候，他也是。带着一点想要窥探的心但我都觉得没有关系。我觉得其实一个成功的人，他就是会乐于 share，
0: 、啊、因为我永远有
1: 更新的 idea 對、啊。对啊，所以如果你要问我怎么做，我可以告诉你，因为。我没有什么好让你偷的，我自己会想更多新的办法。嗯、OK， 所以就是比如说像双层这东西，我的秘诀就是我不会加任何乳化剂，我也不会加化学胶。很多人跟我抱怨，这样子那、這个什么小棕小棕瓶哦，我不讲品牌了，小棕品
0: 。你不用讲。为什么他
1: 擦完之后，<笑>很多人跟我抱怨是真的？为什么他擦完之后再上妆就起血？你知道为什么吗
0: ？我不知道，因为我自己有用，不是因为我自己有用小棕品。对，因为我自己对小宗品的研究是它真的是有四十几种的成分嘛，然后包括有有角沙什么什么的，我我都有去研究它。脚沙碗。对对而且角沙碗，对不,对、哎、对对不然后呢，它应该是从感感然提提炼出来的吧，对不对？
1: 呃，现在的角鲨烷，对，如果是植物萃取的话，有一些是橄榄，然后像我们家的是用分子更细小的甘蔗，嗯、甘蔗提炼出来的。对，
0: 然后，然后，然后，然后我就觉得，它刚开始用的时候是都还不错，我我没办法猜啦，因为我不会怎么讲，我要上妆的时候，<笑>我不会在上妆前用小棕瓶、嗯嗯嗯，因为它真的太黏。你看。你
1: 看，你不会在上妆前用，表示你是内行人我因为。我跟你讲，在上妆前用小棕瓶就完蛋对啊，我不会对用好，我现在解答，因为这个问题太多人问了，为什么他们家品牌系列的东西会让你的妆容全毁或起屑？就是因为化学胶应该是下的比较
0: 多。嗯
1: 嗯。所以我非常不喜欢化学胶这个东西。化
0: 学胶在做什么？你要不要跟大家,大家讲一下为什么化、哦、化学
1: 胶其实是？一一般很多品牌其实这不是一个错，这不是一个错，你知道吗？这只是一个尝试，<笑>这这不是一个错，绝对不是，
0: 当然不是、啊，因为化
1: 学胶它就是类似胶体嘛、嗯，就是你把它想成胶水、嗯，那它用在精华液的剂型是非常常见的。比如说什么三鲜胶什么之类的，那这个东西呢，它就是因为它是一个胶体，所以它让精华液会有一种稠稠有没有勾勾的感觉，就是靠这个胶体去形成勾勾的感觉。比较不入水啊。然后它会，嗯会
0: ，
1: 对，它会让你觉得哎、欸、勾勾的，好像应该很保湿，有没有？因为它就会有这个错
0: 觉啊。对啊。
1: 对，但是其实它就是一个类似胶水嘛。那你胶水加了。比例多了，当然就会起血啊！就像你自己把胶水涂在手上，然后你过阵子再去弄它，它不就撸出血了吗？
0: 嗯,嗯，哎、欸，为什么会讲到这个
1: ？<笑>对，啊，讲、呃、到那个，<笑>
0: 对啊，我居然忘记了，我们我们讲以聊很久。我们家的秘
1: 诀啦，对，讲到們的、啊、我们家的秘诀。
0: 对，因为因为，然后
1: 我们、嗯、我们就是想说，嗯，这化学胶东西真的很讨厌，大概有一百个人用，里面九十八个人都会起屑，所以我们就把这个胶体换成天然的那个，呃，那个银耳，银耳你知道吗？就是吃的那个银耳。我吃、就是、可是我们是化妆品等级。你怎么会
0: 想到这个啊？这个真的是。
1: 我就是聪明，没有啦。
0: <笑>我要吐了。
1: 我就是疯狂
0: ，嗯，然后呢？<笑>我
1: 就把它换成化妆品等级的银耳，因为银耳这个东西，我在前公司十年前就知道了。嗯
0: 哼
1: ，其实我们的 knowledge 都是十年前就发生了。嗯。
0: 然后就是要自己去怎么去调配嘛、哦，就就跟调配香水一样啊，对不对？自己活用，对,对、嗯嗯。
1: 其实其实我觉得说，你只要去多思考，很多事情就是多用
0: 心。其实真的真的，因为因为我觉得你没有切身之痛，你也不会这这一些事情。然后就像我们刚刚讲的，它其实跟香水一样，其实香料就这么多，那为什么它香水会一直出，一直出，出出几千种、几万种？因为就是有人会特别去调，包括它它的比例不一样，它的味道就会整个不一样。对，对、嗯，
1: 就是会调出一种你觉得最适合的。我觉得这,这个人就
0: 是这很厉害，因为因为银耳它是植物萃取出来的嘛，它不是它不是化学物，它不是纯粹的化学物，所以它在保存上或什么。是不是会让你更难去去弄、哦、还是怎么样？你说
1: 对了，那这个你也非常聪明。就是说银耳有发生很惨悲惨的事情，就是比如说我放一放，它就看到它发霉。我自己做的时候会哦、喔，银耳是非常容易发霉的东
0: 西，因为它是然后它是菌类嘛，对不对？它就是菇类，对他啊，它就是一个
1: 菌菇类。所以你对，所以你的你的呃，你这样讲到一个很敏感的话题，就是说抗菌剂的话题。当初我们在研发的时候，我们也很挣扎，抗菌剂是要怎么加，怎么拿捏会最好、最好、最安全。那结论就是说，房间你在听到说，哎、欸，我们家不含什么防腐剂，对不对、嗯？其实这个东西是个迷思，防腐剂真的不好吗？可是你知道，如果真的没有加防腐剂，你的脸擦上去会烂成什么样子？你有想过吗？在你还没(笑)有发生任何后遗症之 前， 你的皮肤就先烂掉 了， 因为所有的霉菌都跑到你脸上。
0: <笑><講一><笑>这件事情，我觉得大家要纠
1: 正一下这个观念。真的，我郑重跟大家解释，防腐剂它并不是全然一个不好的东西，抗菌剂也不是。如果真的没有抗菌剂，你觉得你的脸真的不会有事吗？其、就、实、是、那个保养品不可能
0: 放那么久了，<笑>就就包括，对呀、啊，其实就就讲白的，比如说就包括是 SK two 他们什么什么 Pitera， 或者是说我们刚刚讲什么瓶什么瓶。它一定有放，因为它、啊、因为它有菌嘛，什么什么，它有什么比非德氏菌还什么菌的？对。你觉得那个养乐多它，它可以它可以涂冰吗？黄金,黃金
1: 葡萄球菌跑
0: 出来你就死定。对呀、啊，你黄金葡萄球
1: 菌涂在脸上，這個、你你,你搞不好整个脸都要烂
0: 掉。对啊。所以所以后来你、這個、你比较比较又要你再去烦这些原料的这些东西，好。
1: 对，非常烦，因为很多人都说、欸，你这怎么做出来？然后有些人如果要跟我谈代理谈不成，他就想要访，我就 OK， 你去访没有关系，因为我觉得你会有很多问题。
0: <笑>对，那，所以我们就要就要讲這,这个了。所以呢，呃，你产品也什么都都经，比如说呃试验过产，就是呃都 OK 了，然后也可以上市。那你觉得最困难的，现在就要行销了嘛，对不对？你的行销的渠道是什么、啊？然后你觉得很困难的点是什么
1: ？其实，在行销渠道上，虽然我自己以前就做过实体、实体的行销跟电商行销，其实两个通路我都有接触过。但是，我觉得对我来讲还是很大的困难，因为是资金、资金的问题。然后，目前因为我也觉得还没有必要到任何投资者需要加入的层。我也还没有这个心理准备，所以我就是也还在摸索。其实说真的，我自己做过电商，我现在还是靠网络这一块在经营。比如说，就我的 FB 啊，然后客人会私讯，然后虾皮上面啊，有时候会直播，然后就会有一些新客人好奇，就会跟我们问，然后就会跟我们购买这样子。那我现在仍然还不想要进行比较大型的那种网络广告，或者是放给网红去。砸钱宣传，主要原因是因为我觉得这个东西其实要配合你整体的通路。坦白来讲，如果你今天要砸钱花一个什么八万、十万的网红，你先问一下你自己，你的通路有不齐吗？我指的通路不齐是全通路哦，也就是说，消费者他今天在网络上看过哦，某某网红宣传这个商品好差，那我走进康氏美根屈臣氏，我有看到吗？我摸得到吗？如果这不是对等的。那你就不用去做这些事
0: 了。啊，这个太难了，因为这个这个你，对，你要铺这些货，你要你要你要压多少钱嘛，对不对？对。然后，然後所以我我是觉
1: 得说、嗯、这个这个部分很需要考量，但我知道很多人创业就谈到一个问题，很多我身边朋友创业，他们会不惜就是拿房子去贷啊，有没有办二胎啊，然后拿什么？嗯身边的不动产、亲友的去抵押借款，弄个几千万来玩，我觉得不是不行。可是要做这些前提之前，你要问你自己，真的可以吗？你真的可以回本吗
0: ？我觉得，我觉得，嗯、呃，因为还是要跟大家分享一下。我觉得，呃，你先不好，你有这笔钱好了，那你要去想最坏的打算是什么。嗯你有等于说你要去赌了嘛，对不对？因为你也不知道这、啊，你也不知道这把钱，呃，这个赌了是会回本还是不回本，所以我们都说最不好的打算。以前我们在讲，就是说，你要你有没有打算，这笔钱你投了都不会回，呃，都不会回来，你还能不能好好过生活？你能
1: 承受吗？对，对如果你不能的话，对，如
0: 果你不能的话，你就不要做。对不对？真
1: 的，真的就不要，因为创业其实是你的一个理想嘛，也是一个你的人生目标，但不是全部，应该说不是人生的全部。我我不建议不、啊，对，我不建议说所有创业的人把创业这件事当你人生的全部，因为你可能会输掉很多东西，这是我看过身边很多人的例子。我曾经。真的不夸张，我曾经在电商通路当主管的时候，有一天我的下属跟我说，不得了了，就一个某某厂商说他要自杀。嗯
0: ，
1: 这是真的
0: 。他是什么品牌、啊？他是做消费、呃，我
1: 不方便讲，反正就也是也他零,零售。曾經很红吗？消费零售，就是因为他卖不好，可是他可能已经觉得他赌上他全部
0: 。这没办法、啊，他这种这种东西都呃全部都来来去去的啊。对不对？对啊像像前，所以我看
1: 到之后我就觉得很心酸、嗯，我真的觉得很心酸。那
0: 那他也运气好的人，或
1: 者是啊，你是说
0: 那那个那个不 OK 的他也是女生吗
1: ？我忘记他是男老板女老板嘞、欸，不过就是一个可怜的小老板，就是就是让我觉得很心酸。然后那时候我们看到他这样，我们就觉得说哦。真的是你，首先啦，首先你要有足够的心智能力去面对这一切。嗯，我我是认真的，光有勇气是不够，你不能有勇无谋。那所谓的你要有心智，心智程度够强，才能去创业。是说创业的中间不只是重重困难，还有很多让你觉得很打击、很崩溃，还有你一个人很孤单要面对这一切
0: 。就是什么事情你都，别人说你是校长兼。敲钟的嘛，对不对？因为你刚开始的话，啊
1: 、不管、嗯、不管你是一个人创业单打独斗，还是你有伙伴，还是说你有几百个员工都好，其实创业这件事情它还是很孤单的。嗯
0: ，所以刚刚就就在讲了，你呃，所以变成说你你觉得你从创业到现在大概有三年到四年的，你觉得？你说正式做产品嘛，对对对嗯、差不多
1: ，对，差不多两年。因
0: 为你算前面那那一两年好了，我们就算是产品的呃培养期，对不对？然后后来你才慢慢慢慢真的去去上线了嘛。所以你觉得你从什么时候开始，从哪一个点开始，你觉得有回馈了？你觉得嗯，因为你你不可能一直做，然后做的都一直赔钱，然后你还想要做的嘛？你有没有做到哪一个点？你觉得说？创这个业，我觉得很有回馈我。我就是不管是，其实
1: 我觉得，因为一一开始我是因为有一些亲友不是已经跟我说他要买、嗯，所以我才开始去做产品。所以我是觉得我是有点倒过来，就别人说<咳>我的小众市场已经有一点点小支持者，我才去做这个东西，生给他们
0: 。嗯
1: 哼。所以我觉得，呃，我一开始生产的时候，就其实很多人已经等了我大半年。嗯嗯嗯，然后我就等于用预购方式，就是已经有一接到一些预购单，然后我再跟工厂哦 OK 了，然后整个流程检验都好了，都过关了，我们去卖给客户。所以大概开始正式跟工厂、呃、做好这个货检验 OK， 正式卖之后大概半年吧，半年我就觉得说，哎、欸，好像已经慢慢是是对慢慢有一些人开始固定在采。就是除
0: 了除了这些你本来就认识的或认识你的人，他,對他慢慢是不是有有新的人也来了？是不是？
1: 对，新的人就是他们看到，对他们看到那些在使用的小群众的那些客人，就是一个会问一个说，哎、欸，你皮肤最近怎么变好了？就是女生之间很常聊的话题，连男生都有，嗯、就是说，哎、欸，你你好像最近。脸变小嘞、欸，皮肤变亮嘞、欸，是你是怎样？是有去打镭射什么的、嗯？然后他们就蛮勇于分享，就是说，哎，是因为我的一个朋友他自己做了什么保养品，然后我们了觉得很棒，然后他就分享给他的亲友，所以就就有一点点小传播出去。所以我就倾向说，这一种客人来的比较真实，我比较。我比较觉 得， 如果要回馈的 话， 所以我就用另外一种方 式， 比如说我今天有一笔预 算， 我会回馈给这些会员朋友们。所以我对我的会员朋友们很大 方， 他们也都知 道， 我会就是额外送他们一些赠 品， 他们觉得哦好 棒， 在外面拿不到这种东 西， 我会用这种方式来笼住我的会员的心。嗯。
0: 那因为时间的关系，我们今天就先聊到这边，然后我们下一集呢会再跟尔妮塔探讨一下，用比较快乐的方式，我们探讨一下我们怎么认识的，然后之前发生一些很疯癫的事情，然后他她,她还会再分享一些他创业的一些小秘诀，跟呃想进入这个化妆品产业有什么地方需要注意的
1: 。好哦。
0: 那谢谢各位今天听众的陪伴跟收听，那我们下次见喽。